0: Mieux éduquer nos enfants à la nature. Une leçon profitable. Se rapprocher de la nature est essentiel pour mieux habiter notre planète, mais comment le faire au quotidien Espace pour la vie propose les rencontres humain-nature, des moments d'échange et de réflexion pour favoriser l'émergence d'idées nouvelles. Dans cet épisode, nous parlerons de l'importance de l'éducation pour sensibiliser nos enfants à la nature. Comment les mettre en contact avec le vivant pour leur bien-être, mais aussi pour en faire des adultes soucieux de protéger l'environnement.
1: On présente un programme au biodôme d'animation en classe qui s'appelle « La biodiversité de mon quartier ». L'animation commence en présentant des logos d'entreprises euh, et tous les enfants sont en mesure de les nommer, Alors que ce soit des marques de voitures, des marques d'électroménager, Ils peuvent toutes les nommer. Et on termine avec une photographie d'un oiseau qui est dans leur quartier, qui vit là, et ils sont incapables de le nommer. C'est un étourneau, euh, un oiseau très commun à Montréal. Les études démontrent que les enfants ne connaissent pas euh, les milieux naturels ou semi-naturels à proximité de leur maison. Alors, je me nomme Yves Tari, euh, je suis biologiste de formation et je suis directeur du Biodôme de Montréal. On parle des jeunes, mais c'est aussi pour tout le monde. Je crois que nos, nos grands-parents, arrière-grands-parents, connaissaient la nature, ils savaient à quel moment semer, ils, ils pouvaient sortir à l'extérieur le matin, savoir s'il allait pleuvoir ou non. Qui est capable de faire ça sans regarder euh, Météo Média aujourd'hui? Euh, peu de gens là, sont capables de voir les signes dans la nature qui vont annoncer euh, une pluie là, dans les, les 24 heures qui suivent. Je pense qu'on manque de contact avec notre territoire. On est de plus en plus en milieu urbain. Alors, il faut, euh, faut multiplier les opportunités de mettre les gens en contact avec la nature. Le Biodôme n'est comme, comme un premier pas pour découvrir la nature. Il faut que les gens aussi poursuivent pour aller dans des milieux semi-naturels, les milieux naturels, euh, pour s'imprégner du territoire. Quand on parle d'éducation relative à l'environnement, ce n'est pas juste de transmettre, de sensibiliser et de transmettre des connaissances. Ça, ça va assez bien. Là. On peut le faire dans les livres, tout ça. Mais c'est vraiment d'aller plus loin, de développer... Euh, euh, une émotion par rapport à la nature, euh, vraiment, puis qui va amener un, une motivation à agir pour la protection de la nature. Parce qu'ultimement, ce qu'on veut, c'est que les gens changent des comportements pour protéger la nature, pour assurer le développement de la biodiversité, et pour se rendre jusqu'à l'action, ça prend de la motivation. Alors, euh, puis moi, selon moi, la motivation vient d'une émotion qu'on peut avoir en nature. Alors que ça soit de, de se sentir bien euh, en pleine forêt à l'automne avec toutes les, les couleurs qu'il y a, euh, d'être surpris par euh, la beauté d'un animal euh, qui, qui survient, je trouve c'est des bons moyens. Il y a une expérience à vivre. Et, comme l'expérience est de moins en moins fréquente aujourd'hui, il faut trouver des moyens de la multiplier. Le Québec était vraiment chef de file dans les années 90 en parlant d'éducation environnementale. Il y a plusieurs années, les sciences naturelles qui étaient étudiées aux primaires. Maintenant, ça a été changé par l'environnement. On aborde la consommation, les déchets, des choses comme ça, mais la nature n'est pas là. Elle n'est pas exclue, mais il faudrait euh, y aller un peu plus dans ce sens-là. Alors, on a beaucoup éduqué à l'environnement en parlant des problèmes environnementaux, et selon moi, avec les plus jeunes, il ne faut pas aborder la nature comme un problème, l'environnement comme un problème, mais vraiment comme quelque chose de riche où est-ce qu'on peut apprendre des choses et qu'on qu peut découvrir. Euh, souvent, je donne l'exemple, quand on veut présenter un un ami à quelqu'un d'autre, on lui dit pas « voici mon ami, il est plein de problèmes, on va, va le présenter autrement ». Alors la nature, il faut la présenter aux plus jeunes, non pas comme des, des problèmes à solutionner, je pense, c'est comme un milieu à découvrir, un milieu qui est d'apprentissage, et par la suite, on, on abordera les problèmes, puis pour mieux les comprendre aussi. Alors, euh, la visite du biodôme va être là pour euh, sensibiliser les gens, euh, les développer vraiment un, un, un amour pour la nature, euh, s'émerveiller devant cette nature-là, mais on veut faire une place aussi à montrer vraiment exactement aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce que d'autres personnes font pour la protection de la nature puis de l'environnement, et ça va être vraiment euh, à la fin du parcours là, les gens vont pouvoir concrètement voir les actions qu'ils peuvent poser, puis voir les actions qui sont posées aussi par euh, les gens d'Espace pour la Vie, parce qu'on a beaucoup de programmes de conservation, de recherche. Les gens sont déjà sensibilisés à des problématiques, mais sont un peu embêtés sur ce qu'ils peuvent faire. Euh euh, les gens ont diminué leur consommation de sacs de plastique. Euh, ils savent toutes ces choses-là, mais ils veulent aller plus loin, puis je pense qu'il s'agit de donner des, des moyens concrets. Je crois beaucoup à une forme d'éducation, une éducation relative à l'environnement, qui est intégrée au programme euh, de l'école, où euh, on se servirait de l'environnement comme prétexte pour, pour l'enseignement euh, des différentes matières. Ça ferait des jeunes aussi mieux connectés sur leur territoire.
2: Mon nom c'est Elisabeth Boileau, je suis étudiante au doctorat à l'Université Lakehead à Thunder Bay en Ontario dans le programme d'éducation. J'enseigne aussi des cours d'éducation de, petite enfance au collège Grande Prairie en Alberta. Euh, je suis aussi en train de faire ma formation pour être euh, éducatrice Forest School avec Forest School Canada. Il y a vraiment un mouvement au Canada euh, qui s'appelle justement les Forest schools. En français, ben on appelle ça des fois école nature ou école forestière. Forest School, euh, c'est des programmes qui sont pour les jeunes enfants et qui sont vraiment euh, axés sur l'éducation environnementale, mais qui est approprié aux jeunes enfants. Ce qui veut dire que euh, on n'enseigne pas vraiment des des désastres écologiques ou des problèmes environnementaux. Les enfants sont trop jeunes pour, pour ça, mais c'est plus pour favoriser l'émerveillement et euh, c'est axé sur le jeu et euh, l'exploration d'un monde naturel. C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est en forte demande, en fait, dans beaucoup de villes canadiennes, surtout en Ontario, en Colombie-Britannique, il y en a beaucoup, quelques-uns dans le reste du pays aussi. Les enfants sont à l'extérieur pour la majorité de, du temps du programme. Je pense que ça donne des résultats super intéressants. Il y a déjà beaucoup de recherches là-dessus, en fait. La confiance en soi est un des, un des points importants qui, qui en est sorti. Aussi, l'activité physique. Alors, en ce moment au Canada, là, beaucoup d'enfants d'âge préscolaire sont sous euh, le niveau qu'on désire, là, pour, au niveau de l'activité physique et pour les programmes à, à l'extérieur, comme les programmes Forest School, euh, les enfants ont justement assez d'activité physique. On dit que la confiance en soi et les relations sociales, c'est quelque chose qui est vraiment important pour un enfant qui commence l'école. Alors, les, les programmes qui peuvent aider les enfants comme ça. Euh, c'est quelque chose que les parents recherchent, je pense. J'ai travaillé à euh, une école préscolaire ici à Montréal, dans le Plateau. Euh, C'était une expérience vraiment intéressante de voir euh, des enfants vraiment d'un milieu urbain. Et euh, mon groupe était de des enfants de 2 ans et demi à 3 ans et demi. Alors, on allait souvent au parc. Euh, le programme aussi offrait des repas euh, avec la nourriture biologique et euh, on faisait du compostage. Alors, il y avait beaucoup d'éléments intéressants pour essayer de faire des liens avec l'éducation environnementale en milieu urbain. Il y a toutes sortes de, de choses qu'on peut faire en tant que éducateurs aussi. C'est les parents, c'est les éducateurs, c'est tous les adultes qui sont vraiment dans la vie de l'enfant qui vont avoir un impact important sur euh, leur expérience euh, du monde. Quand on parle de programmes de petite enfance et de garderies et tout, c'est vraiment important d'impliquer les parents parce que les parents, c'est le premier agent euh, de changement de, de leur enfant, c'est le premier éducateur finalement de l'enfant. Alors, c'est beau euh, les programmes d'éducation pour les enfants, mais pour un enfant de trois ans, ils, ils ont vraiment besoin de voir ce, cette appréciation-là et cet engagement-là euh, du parent. Justement, il y a quelques jours, je passais du temps avec mes neveux, puis j'ai un petit neveu de 3 ans qui a, il nous a arrêté tout excité pour regarder un écureuil dans l'arbre. Alors, euh, on, a, on, a, on a arrêté, on a regardé avec lui. Et je pense que ces moments-là, c'est vraiment des moments où l'appréciation de la nature peut, peut se développer chez l'enfant, parce qu'il voit qu'en tant qu'adulte on les encourage, on regarde avec eux, on prend le temps d'apprécier. Les enfants, ils vont vraiment regarder les réactions des adultes autour d'eux. Et ils vont comme absorber cette, euh, cette réaction-là, ils la reproduire par eux-mêmes. Alors, c'est vraiment intéressant quand l'adulte change de perspective, quel impact ça peut avoir euh, sur l'enfant. Quand je pense au, au futur, euh, même on au large au futur de la planète, au futur de, de la société. Euh, C'est vraiment ça qui me motive, en fait, pour ma recherche, pour mon travail. Euh, J'essaie de penser comment est-ce qu'on peut changer comment on vit, comment est-ce qu'on peut vivre de façon, de façon durable. De passer du temps à l'extérieur, de jouer dehors, d'observer de, euh, qu'est-ce qu'il y a autour de nous et, et d'être curieux du monde, je pense qu'on s'enligne vraiment pour... Euh, un futur euh, plus positif, une, une société euh, qui fait de son mieux pour euh, vivre euh, de façon durable euh, avec l'environnement. Voilà ce qui manque à l'école aujourd'hui. L'apprentissage paraissait erreur, la stimulation des sens, les occasions de toucher, de sentir, de voir de près, de goûter, de se tenir en équilibre entre deux roches à moitié immergées, d'entendre ce qui se déroule en dehors des murs de la classe. On a besoin de faire des, des changements importants je pense au, au système scolaire et à la façon de voir l'éducation même au niveau euh, primaire et vraiment de sortir les enfants à l'extérieur, d'aménager les cours d'école de façon plus naturelle, euh, d'engager les enfants dans des, des projets qui peuvent être significatifs pour eux où ils peuvent s'impliquer. À cet âge-là, les enfants peuvent vraiment avoir un, un sentiment d'appartenance et ça peut donner tellement une confiance et, et un, un boost, si on veut, pour euh, euh, s'impliquer dans des projets plus tard dans la communauté.
3: On est capable euh, d'aborder, à mon avis, tous les sujets avec les enfants avec une certaine façon de montrer les choses dans des classes, je prenais trois élèves au hasard dans la classe, il y en a un qui faisait le soleil, un qui faisait la terre, un qui faisait de la lune, et on peut tout de suite expliquer rapidement les phases de la lune, les éclipses avec, ce, avec trois, trois élèves, et puis c'est très marrant. Alors, je suis Olivier Hernandez, je suis le directeur du planétarium Rio Tinto Alcan, et avant ça, j'étais le directeur des opérations de l'Observatoire du Mont Mégantic et le coordonnateur de l'Institut de recherche sur les exoplanètes à l'Université de Montréal. Le planétarium, ça sert à plein de choses. D'abord, ça sert en premier lieu de faire connaître les étoiles aux gens et de leur montrer qu'il existe quelque chose de plus grand au-dessus de nous, au-dessus de la pollution lumineuse de la ville de Montréal. Au planétarium, on peut comprendre le ciel étoilé qui se passe au-dessus de notre tête, mais aussi le ciel étoilé d'autres régions du globe. Je dirais que c'est la base même du planétarium, c'est de reconnecter avec la nature. En Amérique du Nord, la lumière est très importante et qui plus est au Québec, vous regardez le nombre de buildings qui sont éclairés la nuit à Montréal, qui nous permet absolument pas de voir correctement le ciel de diminuer la pollution lumineuse pour redonner un accès au ciel, à mon avis, c'est quelque chose de fondamental. Et le métier de l'astronome, on est un des seuls métiers où on ne peut pas toucher nos, euh, nos sujets expérimentaux. Euh, à part la Terre, euh, <rire> on n'aura jamais l'occasion de toucher le Soleil, même si on vient d'envoyer une sonde qui va être très très près du Soleil, mais on n'aura on jamais le, cette chance-là. Nos sujets d'étude, c'est à travers la lumière qu'ils émettent, les, les ondes électromagnétiques qu'ils émettent. Il y a un côté admiratif, un côté contemplatif à, au planétarium qui permet vraiment de se replonger lorsqu'on est dans un milieu urbain, vers les étoiles, vers la nature, ce qu'on n'est pas capable de faire à Montréal à cause principalement de la pollution lumineuse. L'astronomie, c'est beaucoup de contemplatif et aussi de, de, de la science. Lorsqu'on contemple, on veut essayer de comprendre. Au Planétarium, on veut donner une culture scientifique de base euh, essentielle à la compréhension du monde. En fait. Donc, ce qu'on appelle rapprocher en fait, l'humain de la nature. Ce n'est pas uniquement une expérience émotive, mais c'est aussi une expérience cognitive. Vulgariser la science et vulgariser l'astronomie. Toutes les dernières nouvelles d'astronomie qui arrivent, on va essayer de euh, les simplifier euh, pour pouvoir les faire comprendre au public. C'est important de faire découvrir aux jeunes et aux moins jeunes l'importance qu'a la, euh, la science dans notre vie de tous les jours. Et, euh, et aussi parce que ça soulève des questions philosophiques très intéressantes. C'est une quête tous les jours d'essayer de comprendre nos origines et puis de comprendre vers où on s'en va. La science et les décisions qu'on doit prendre, que ce soit au niveau politique, ou que ce soit au niveau euh, local tous les jours, elles doivent être basées sur des arguments qui sont valides et à l'ère des fausses informations. On a un rôle, nous, en tant qu'institution scientifique, ici à Espace pour la Vie, de montrer que la démarche scientifique, c'est c'est euh, la seule démarche qui est valable en fait. Essayer de faire en sorte que les jeunes, les moins jeunes, comprennent cette démarche scientifique qui nous amène à comprendre le monde. faut pas sous-estimer la puissance que l'on a avec nos dômes 360, hein, les deux dômes du Planétarium, qui, à travers nos films et nos productions, qui sont vraiment très travaillés, permettent d'aller expliquer ça encore mieux aux enfants. Lorsqu'ils arrivent dans le théâtre et qu'ils sont plongés dans cet environnement immersif, ils arrivent aussi à très bien comprendre et on arrive très bien aussi à expliquer. En tant qu'humain, on a un droit d'accès au ciel étoilé, de même qu'on a un droit d'accès à la nature. On se doit de la protéger, puis le ciel fait partie de la Terre. Si on n'est pas capable de protéger l'environnement qui est au-dessus de notre tête, je pense qu'on échoue quelque part dans notre condition d'être humain. On aurait tout d'intérêt en tant que citoyen à dire bah, à quoi sert toute cette luminosité-là ce serait très facile en fait de, de se dire qu'au moins une fois dans l'année, on participe à l'effort euh, citoyen. On choisit un jour dans l'année spécial d'astronomie et puis euh, on éteint les lumières, mais ne serait-ce que de 11h jusqu'à 2h du matin, ça suffirait largement pour pouvoir euh, avoir accès au ciel.
0: Vous avez aimé cet échange N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi poursuivre votre réflexion sur notre site espacepourlavie.ca. Espace pour la vie vous remercie d'avoir écouté ce balado Rencontre Humain-Nature. Conception sonore Magneto. Une production d'Espace pour la vie.